0: Przy mikrofonie Artur Dubiel, Wyższa Szkoła Bankowa. Dzisiaj w podcaście na celowniku ponownie Łukasz Przybyszewski z Abkhazit Foundation Fund. Witam serdecznie. Witam Arturze. Nie chcę nawet mówić, że Łukasz jest ponownie zaproszony, ponieważ jest przedstawicielem naszej partnerskiej organizacji. Mamy tematy do omówienia, rzekłbym, że pilne. Oczywiście musimy porozmawiać o śmierci ranki, i związanych z tych konsekwencjami. Łukasz. Zginęła dziewczyna, zginęła dziewczyna, nie chcę powiedzieć, że to było celowe i zaplanowane, najpewniej doszło do pewnego przekroczenia uprawnień i w efekcie pobicia do do jej śmierci, aczkolwiek to też może coś pokazywać, jak irańska policja, de facto policja moralna, jak sam to zauważasz, podchodzi, podchodzi do kobiet, podchodzi do młodych kobiet, bo to chyba też należy zaznaczyć, i do tego, jakby by chcieli, by społeczeństwo na co dzień się zachowywało i ich gdzieś tam poziom chyba tolerancji i zrozumienia, no, delikatnie mówiąc, nie jest najwyższy. Jaki jest tak naprawdę twój komentarz? Jak ty widzisz de facto te sprawy?
1: Po pierwsze, Mahsa Amini nie jest ani pierwszą, ani prawdopodobnie, no już teraz widzimy po tych protestach i zamieszkach, także ostatnią ofiarą, no, która padła z rąk Giaszterszot, czyli właśnie tej policji moralnej. Kropla przelała czarę, być może też dlatego, że stopień rozczarowania młodzieży, bo to głównie chodzi o ludzi młodych poniżej 32 roku życia, przekroczył punkt krytyczny. Prawdopodobnie nie tylko doszło do przekroczenia uprawnień tej policji, ale także bardzo możliwe, że ta pani po prostu stawiała tak zaciekły opór, że nie mieli środków lub nie chcieli użyć innych środków, żeby właśnie móc ją odtransportować do komisariatu. Także jest to tragedia na pewno i widzimy, że przede wszystkim te zamieszki są teraz bardzo brutalne, ale powinniśmy też uzbroić się w czujność, dlatego że bardzo dużo tych młodych ludzi chce współuczestniczyć w tym, co się dzieje, Szczególnie jeśli mają takie poglądy właśnie antykonserwatywne, żeby właśnie nie, nie nosić chust na głowę, żeby kobiety nie musiały nosić chust na głowach i tak dalej. Bardzo dużo jest dezinformacji, także ze strony samych Irańczyków, którzy popierają ten protest i popierają tę walkę teraz właśnie z aparatem bezpieczeństwa.
0: Łukaszu, ale to muszę zauważyć, bo dalecy jesteśmy oczywiście od pewnego usprawiedliwiania danej sytuacji, bo nie chciałbym, żebyśmy tak byli zrozumiani. Morderstwo z morderstwem i to nie podlega do żadnej dyskusji, ale patrząc, bo tym też się zajmuję, czyli pod kątem takiego bezpieczeństwa i porządku publicznego, może to też świadczyć o tym, że niestety służby no, nie są chyba przystosowane do interweniowania w tego typu sytuacjach. Tak? To z jednej strony może pokazywać właśnie niemoc w pewien sposób aparatu, a z drugiej to, co wspomniałeś, że młodzi jednak widzą Iran i jego przyszłość inaczej.
1: Oczywiście jest to tragedia i oczywiście nie zasługuje na żadne poparcie. Czy widzą przyszłość inaczej? To jest wycinek z ogółu społeczeństwa, tak? Trzeba byłoby zrobić to właściwie, czyli po prostu przeprowadzić referendum właśnie czego społeczeństwo chce. Sęk w tym, że do czegoś takiego nie dojdzie, tak? Natomiast same kompetencje, nie tylko w sensie prawnym, ale po prostu praktycznym G.A.S. czyli tej Policji Moralnej, jest, no jest wątpliwe, dlatego że częstokroć i widać na, na nagraniach, jak i też jak ktoś tam był, to widział, że oni często próbują tylko zaprosić do wanu. Oczywiście te, te osoby stawiają opór. Teoretycznie według prawa one nie powinny stawiać żadnego oporu. Jeśli chodzi o poziom profesjonalizmu, to jest on tam traktowany bardzo luźno, tam się o wiele bardziej zawsze liczą intencje niż kompetencje i to jest problem i to dotyka bardzo wielu profesji, jak i w ogóle też w klas społecznych, także wojska, także gwardii rewolucyjnej, także no, tutaj jest wiele, wiele, wiele punktów, które można byłoby właśnie w Iranie krytykować, jak się mają rzeczywiste, rzeczywiste kompetencje zawodowe do tego, co jest realizowane.
0: Ale nie sposób omawiając tą tragedię i niestety przy okazji też oczywiście jej ofiarę, no bo pewnie znaczenie będzie też miało to. Dziewczyna i właściwie jej pochodzenie, tak? bo była kurdyjką, kwestia religii, mniejszości i być może tego do danej służby jacy ludzie są przyjmowani, bo tam pytam, bo ty jesteś tutaj fachowcem, bo mhm. może do danej służby też trafiają osoby, które właśnie są wyznawcami danego odłamu, bądź właśnie tak, a nie inaczej postrzegają świat.
1: To znaczy, że no, szyici są dominującą grupą w Iranie. Jedną z dominujących z kolei grup etnicznych to są Azerowie, szczególnie właśnie w Teheranie. A chociaż Teheran no, skupia w sobie ludność całego kraju, to jednak mimo wszystko elity polityczne też mają... Raczej pochodzenie między innymi azerskie, ale tutaj, jakby ktoś się zagłębił w historię, to są tak duże mieszanki etniczne, że często no, jedne co łączy tych ludzi to, to fakt, że znają język azerski. Natomiast jeżeli chodzi o Sao bardzo możliwe, a właściwie bym uważał, że to jest wysoce prawdopodobne, że Gia Szot w ogóle nie wiedziała nawet wówczas, jak ją aresztowali, że ona jest kurdejką. Musieliby ją wylegitymować, a osoby, które są właśnie brane za rękę, mówi się im, choć tutaj musisz z nami pojechać i tak dalej, one nie mają nawet zamiaru się legitymować. Także to jej pochodzenie, jej wyznanie, jest to jej wtórne raczej się, ten wątek się pojawił już po fakcie, jak już zmarła tragicznie. Także raczej uważam, że to w tą stronę należy patrzeć.
0: A spodziewasz się jakiejś dość specyficznej reakcji ze strony Turcji, czy raczej podchodzisz do tego, że Turcja nie zareaguje? No ujmuję, że tak powiem, mam za kurdyjkę, więc stwierdza, że jest to obywatelka, być może czy była drugiej kategorii, więc nie ma zamiaru tak naprawdę podejmować żadnej interwencji no dyplomatycznej.
1: Z tego co widziałem, to parę osób, które są ekspertami od Turcji, już przyjrzały się ich re- właśnie reakcji tego aparatu, tego państwa na tę sytuację i wyszło na to, że raczej tam skłania się media ku tezie, że te zamieszki i tak dalej są sponsorowane, tak naprawdę, raczej wspierane z zagranicy i że cała sytuacja wyskalowała do tego stopnia właśnie przez to wsparcie zagraniczne, tak, zachodu.
0: No właśnie, bo nie sposób też zapytać o to. Poszło w dużym skrócie myślowym, tak naprawdę, ale taki przekaz jest o hijab. Teraz te hijaby są przez kobiety palone. Dochodzi do protestów, nie tylko damskich. Pojawiają się także panowie. Są ścinane włosy jest forma takiego protestu. No, wygląda on trochę, bym powiedział, euro, europejsko, tak? Bo to u nas w ten sposób się reaguje. Niekoniecznie może to wpłynąć na władze irańskie. Niemniej pewnie taki przekaz będzie cały czas pokazywany, tak? Partia pracujących Kurdystanu, terroryści, wrogie siły, wpływanie na Iran, wpływanie na region może się okazać, że sytuacja ze śmiercią, w tym przypadku oczywiście jednej osoby, bo takich osób jest zapewne więcej, nie o wszystkich się mówi, może się okazać, że no, brzydko mówiąc incydent, czyli jako mhm. jedna sytuacja bardzo mocno może wpłynąć tak jak wcześniej powiedziałem, na sytuację i w Iranie, i w regionie?
1: Z wpływem sytuacji na region to tutaj trochę powstrzymał się, dlatego że generalnie rzecz biorąc w regionie kobiety się traktuje inaczej niż u nas. Z naszej perspektywy oczywiście gorzej. Jeśli chodzi o wątek kurdyjski, uważam, że tutaj Iran nie będzie, znaczy inaczej, aparat państwowy Iranu, bezpieczeństwa, nie pozwoli na to, żeby w narrację wpadły jakiekolwiek wątki właśnie kurdyjskie, że to jest podżeganie Kurdów przeciwko reszcie Iranu i tak dalej. Jako państwo wieloetniczne no nie mogą sobie pozwolić na, na tworzenie dalszych podziałów.
0: A czy spodziewasz się dalszej eskalacji, ale jakby pod innymi kątami, bo będę uciekał w stronę tych jak to ładnie się nazywa, wrogich sił, a de facto inspiracji zewnętrznych, bo przecież może też sąsiadom Iranu, a omawialiśmy już jaka jest jego sytuacja, zależeć na tym, żeby jednak, delikatnie mówiąc, sytuacja nie była zbyt spokojna.
1: I w cudzysłowie tradycyjni wrogowie Iranu, czyli Izrael, Arabia Saudyjska m.in., czy Stany Zjednoczone, czy czy jakiekolwiek inne państwo tutaj, oczywiście widzi w tym korzyść. Jeżeli będzie mogło, to będzie podżegało do dalszych protestów, do dalszych zamieszek, żeby osłabiać Iran. Natomiast jeżeli chodzi o dalszą eskalację w samym Iranie, problem polega na tym, że te protesty są wyjątkowo brutalne, tak przepełnione przemocą, że w zasadzie moim zdaniem najpewniej nic poza kolejnymi ciałami, czy to po stronie policji, gwardii, basidżów, czy Giazhter, i samych protestujących nie wniesie, dlatego że tutaj aparat bezpieczeństwa się nie cofnie, absolutnie się nie cofnie. Oni nie pozwolą na, na jakiekolwiek ustępstwa w tym względzie, dlatego że oni postrzegają to właśnie jako ściśle, zaplanowaną eskalację z sił zewnętrznych.
0: Patrząc przez taką typowo europejską perspektywę, jeżeli zwłaszcza wydarzyłoby się to w Europie, najpewniej skończyłoby się dodatkowymi szkoleniami dla służb, najpewniej skończyłoby się tym, aby właśnie ofiar po tej drugiej stronie nie było, żeby ten przekaz zewnętrzny jeszcze taki, że giną ludzie przez niekompetencje służb. Czy władze irańskie No, śmiem twierdzić, że chyba niespecjalnie do końca się tym mogą przejąć, i stwierdzą takie przysłowiowe ani kroku w tył, robimy swoje. No mentalność jakby jest inna i aby zrozumieć sytuację, nie możemy popełniać tego błędu i patrzeć właśnie z perspektywy doświadczeń i kompetencji własnych.
1: Pod tym względem irańska policja jest bardzo podobna do policji wielu krajów i wschodu, jak i ogólnie globalnego południa. tak Czyli, że mimo Formalnych pod, y, szkoleń, podnoszenia kompetencji i tak dalej. Jak przychodzi co do czego, to ci ludzie się zupełnie inaczej zachowują. Także to są na pewno czynniki kulturowe, które sprawiają, że ta policja nigdy nie będzie tak, tak zdyscyplinowana i tak podążająca za procedurami i normami jak u nas.
0: A jak widzisz ciąg dalszy całej sytuacji? Protesty będą się nasilać, czy aparat i przede wszystkim służby będą dalej próbowały temu zapobiegać, gasić, pacyfikować, mówiąc wprost. Wpłynie to w jakikolwiek sposób tak naprawdę na władzę, już nie chcę mówić, że na sposób jej sprawowania, cokolwiek się zmieni, czy w Iranie w sumie jest sytuacja, dzień jak co dzień, no, może bardzo duże uproszczenie, ale, ale chcę pokazać, że, że być może nikogo to tam nie poruszy i Konsekwentnie będą dalej chcieli robić swoje.
1: Najprawdopodobniej będą siłowo pacyfikować wszelkie przejawy niesubordynacji, czyli niepodporządkowania się. Także tak to będzie wyglądało. W zasadzie nawet jeżeli większe zamieszki ustaną, to ściganie będzie trwało dalej ponieważ będą zbierane informacje analizowane i będą, będą ci ludzie, którzy organizowali te, te protesty, zamieszki i inne akcje, będą wyłapywani. Także na pewno tak to będzie wyglądało. Cały problem polega też na tym, że z punktu widzenia bezpieczeństwa demograficznego ostatnia szansa na jakąkolwiek pokojową bardziej przemianę, a można nie tylko pokojową, ale efektywną przemianę, która mog- która miałaby jakieś skutki. Iran miał szansę w teorii przynajmniej w 2009 roku, gdy mediana wieku była po prostu inna. Tak? Dzisiaj mediana wieku w Iranie to jest 32 lata, co oznacza, że mamy znacznie więcej osób po 30 niż poniżej. To z kolei powoduje rozwarstwienie interesów, tak? dlatego że osoby po 30, już jak widzimy też... Jaka jest populacja dzieci w społeczeństwie? Mają rodziny, mają dzieci. Niekoniecznie są, na ty- ma- mają na tyle swobodę, żeby móc pójść, protestować i ryzykować życiem, ponieważ odpowiadają nie tylko za siebie, tak, i mężczyźni, i kobiety, by poszły, którzy by poszli protestować. Jedyny sposób, żeby jakoś, jakoś te, spo- te protesty nabrały, większego tempa i skali, to były połączyć interesy, czyli właśnie aspekty moralne ubioru tak, z ściśle materialnymi, bezrobociem, niskimi wynagrodzeniami i tak dalej. No a póki co nie widać, żeby na to się zanosiło, bo bardzo szybko przeszło to w fazę brutalną, Nie zdziwiłbym się też, gdyby aparat bezpieczeństwa sam podżegał do tego, żeby one przeszły w fazę brutalną, żeby nie mogły podnosić żadnych haseł zmiany politycznej na większą skalę. Jeżeli to będzie tylko ograniczone do aspektów ubioru czy traktowania kobiet, to szczerze mówiąc ja nie sądzę, żeby osoby starsze niż lat 30 za tym poszły na większą skalę.
0: Chcesz w pewien sposób powiedzieć, że młodzi są na przegranej pozycji, bo nie skończy się też tylko i wyłącznie zarzutami o naruszanie bezpieczeństwa i porządku publicznego, ale najpewniej jeszcze dołoży im się o jakąś współpracę z obcymi siłami, z obcymi służbami, z obcymi wywiadami i skończy się wieloletnimi więzieniami, tak aby tych, którzy którzy jeszcze gdzieś tam mają siłę i chęci na jakiś taki społeczny aktywizm, żeby też nastraszyć ich losem pozostałych, żeby jednak w mniejszym czy większym cudzysłowie nie podnosili ręki na władzę?
1: Najprawdopodobniej tak będzie. Szczerze mówiąc wydaje mi się, że ta grupa wiekowa, która głównie uczestniczy w tych zamieszkach, może na poziomie podświadomym po prostu wie, że oni są tym pokoleniem lat powiedzmy naszych dwutysięcznych, nad nimi jest fala demograficzna, Nie mają żadnej szansy na to, żeby awansować społecznie tak dobrze jak oni i do tego wszystkiego jakieś bardziej pokojowe ruchy nie nie, nie sprawiłyby, że ich głos byłby słyszany. Dlatego prawdopodobnie zaczynają bardziej korzystać z przemocy.
0: Ostatnio w podcaście na Celowniku dużo mówimy o Iranie, mówimy też dużo o Chinach. Gościem bywa też dr Niewiński i on też wspomina o pewnych problemach demograficznych w Chinach akurat. Zachowanie, o którym mówisz, czy raczej reakcja, może pokazywać, że Iran sam sobie będzie zakładał sidła takiej pułapki, zwłaszcza jeżeli będzie przeciwko młodym też występował, nie chciał ich słuchać. A jak według ciebie będzie wyglądała też reakcja władzy? Wizja młodych przyszłości to są więzienia, czy Iran będzie skłonny ich wypuścić oczywiście z biletem w jedną stronę na emigrację?
1: Osobie, która została zaaresztowana, będzie bardzo trudno w ogóle opuścić Iran, dlatego że musiałaby otrzymać paszport, a aplikowanie o paszport bardzo przypomina, znaczy może nie aż tak bardzo, ale wystarczająco przypomina naszą sytuację z PRL-u, Także no, możliwe, że te osoby musiałyby albo na podrobionych papierach próbować przekraczać granice, co jest coraz trudniejsze, albo po prostu dać się przemycić przez granicę, jeżeli zostałyby wypuszczone z więzienia. Duża część osób oczywiście pójdzie na współpracę, szczególnie jeżeli będzie im bardziej zależało na, na, dob- na, na dobru rodziny. Przyszłość młodych widziana przez aparat bezpieczeństwa, jak i w ogóle przez elity polityczne Iranów, jest taki, że ich trzeba sobie wychować, czy to brutalną siłą, czy indoktrynacją, ale jest to konieczne, dlatego że pomimo prób stworzenia irańskiego intranetu, co ma się podobno zakończyć za trzy lata, ale zobaczymy, jakim to wyjdzie, bo poślizgi u nich są normą, no, młodzież jest wystawiona na wpływy zewnętrzne, uważają, że to jest główny czynnik tutaj wysu- wysuwania żądań ponad miarę. Dostęp młodych do, inter- do, do zagranicznych sieci społecznościowych też jest ograniczony. Tutaj, jeżeli ktoś chce z tego korzystać, to no, w Iranie VPN-y bez licencji są zakazane i tutaj z jest wyścig z czasem, kiedy kolejny VPN zostanie zablokowany. To, co widzimy na Twitterze, to jest namiastka tego, co krąży w samym Iranie.
0: Ale był Łukaszu swego czasu słynny... Nawet nie filmik, bo tego było więcej. Tak Pojawił się irański raper, dziewczyny no niespecjalnie ubrane tak jakby irańskie elity sobie życzyły. No było swego czasu o nim głośno, mówiło się o pewnym otwarciu Iranu i mam wrażenie, że jak szybko się to pojawiło, tak szybko chyba przygasło.
1: Irański aparat bezpieczeństwa pozwala na pojedyncze ekscesy. Jest to swojego rodzaju sonda społeczna, tak, żeby zobaczyć, jakie są nastroje, ewentualnie wyłapać ludzi, którzy zaczynają podżegać społeczeństwo.
0: Czy może jest to celowe i planowane? Tak trochę jak kiedyś u nas było, w innych państwach satelickich, w każdym państwie była swoja, że tak się wyrażę, Marela Rodowicz, był swój Karel Gott, tak? Czy to w tą stronę gdzieś pod kątem kontrolowanego jakby takiego wypuszczenia w kulturę zachodu, ale lekko i właśnie trzymania nad tym wszystkim pieczy? Czy jednak ktoś im się trochę zerwał i potem trzeba było to ukracać?
1: Znaczy wielokrotnie było tak, że rzeczywiście ktoś mi się zerwał i trzeba było ukracać. To nadal oczywiście często ma miejsce. Prowokacji jest też bardzo dużo. Takim przykładem na prowokację jest tutaj CEO portalu oporot, czyli taki odpowiednik, powiedzmy, YouTube'a irański. Tak? Była tam taka sytuacja, że wyciekło, do, znaczy wyciekło, ktoś uploadował na ich serwis nagranie, w którym Iranka, oczywiście nie przestrzegająca pełnego wymogu hijabu, czy, to jest idea raczej zakrycia ciała, bo sama chusta to jest tylko Rusari. Miała mocno odsłoniętą, mocno pofarbowaną grzywkę i ta kobieta na tym nagraniu zadawała pytania dziecku, powiedzmy dziewczynce w wieku 10 bodajże, czy 11 lat powiedzmy, natury powiedzmy dotykające edukacji seksualnej, tak? czyli skąd się biorą dzieci i tak dalej, i tak dalej. CEO aparatu op- 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 został potem aresztowany i krótko potem wypuszczony. Możemy się domyślać, że była to prowokacja, która miała na celu raz na zawsze wytyczenie czerwonej linii tego serwisu, jak i też najpewniej wprowadzeniu cenzorów. A jeżeli są osoby, które cenzurują treści, no to możemy śmiało poprowadzić linię przerywaną, taką domysłu, że te osoby raczej współpracują z aparatem bezpieczeństwa lub wręcz po prostu są na podwójnym etacie i tu i tam, tak?
0: Jak Łukasz Przybyszewski widzi przyszłość Iranu. No pod kątem tego tak naprawdę co się teraz dzieje? Czy będzie to miało jakiekolwiek znaczenie,
1: Coś się zmieni, czy brzydko mówiąc, będzie jak było? Na pewno nie będzie jak było, dlatego że nigdy przyszłość nie jest taka sama, jak przeszłość, jest tylko wersją jakąś. Najwyższy przywódca Iranu jest już osobą bardzo, znaczy bardzo, no dość starą, żeby liczyć się z tym, że niedługo umrze. Iran już od przynajmniej dekady bardzo mocno przygotowuje się do ewentualnej sukcesji. Widzimy to na poziomie właśnie roztaczanej infrastruktury, która często jest skrywana pod tabliczką obrony cywilnej, tak, czyli rozstawianie kamer miejskich i tak dalej na przykład. Więc najprawdopodobniej będą próbowali zachować ten stopień kontroli nad społeczeństwem, który mają ewentualnie zwiększyć, podążając modelem stricte chińskim. Jeżeli oczywiście nie dojdzie do jakiegokolwiek porozumienia, tutaj ugody, żeby Iran nie miał mimo wszystko broni jądrowej, to będzie to państwo policyjne, silnie zmilitaryzowane, jeszcze silniej niż było.
0: Okej, ale o tym cały czas mówimy, to też jest kwestia Pozycji jednak Iranu na arenie, nazwijmy to międzynarodowej, pozycji w regionie, bo ta broń ma dawać bezpieczeństwo pod kątem zagrożeń zewnętrznych, ale wiadomo, że problemy też są wewnątrz i to co mówisz o pewnego rodzaju inwigilacji, nieważne czy to będą kamery, czy to będzie czynnik ludzki, który będzie stał na każdym rogu i kontrolował, czy wszystko odbywa się tak jak należy, po intranet, de facto zamknięty internet, nazwijmy to narodowy, Umówmy się bez pomocy z zewnątrz, umówmy się jeszcze głębiej, czyli bez pomocy z Chin. De facto śmiem twierdzić, że to się nie uda, a to jest bardzo mocne uzależnianie się od Chińczyków. Już ostatnio była mowa o tym, że znakomita większość sprzętu, który jest wypuszczany pod kątem kamer, różnego rodzaju sprzętu do obsługi tego wszystkiego, no niestety, ale Chińczykom daje znakomite możliwości Mówiąc tak bardzo prostym językiem, wejrzenia w to wszystko.
1: Zgadza się. No tak, tak. Oni budując intranet oczywiście swój, wymieniają też, też sprzęt, fizycznie sprzęt wymieniają z zachodnich na na, na, chiński, na produkcję chińską. Jeżeli chodzi o jeszcze inne sprawy, jak człowiek przechadza się po Teheranie, rozmawia z ludźmi, uczestniczy tam w życiu i tak dalej a propos czynnika ludzkiego, to ja i tak mam bardzo wręcz zerową wiedzę tak naprawdę, jak to w rzeczywistości funkcjonowało u nas w poprzednim ustroju. To jest raczej pamięć taka rodzinna, pokoleniowa, tak przekazywana. Ale to daje pe- pe- pewną, in- mimo wszystko taka pamięć nawet tylko, daje intuicję, co się dookoła dzieje. I tam widać, że bardzo duży, znaczy inaczej duży, wystarczający odsetek ludzi, których się spotyka, Możemy po prostu podejrzewać o to, że oni są kablami, oni tutaj donoszą i tak dalej. Także przechadza Polak, czy też ktokolwiek, kto jest, był z naszego bloku, jak się tam przechadza, bardzo łatwy jest w stanie wyczuć, co się dookoła niego dzieje. Być może dlatego spora część osób z innych krajów, ściśle zachodnich, które nie przeżyły właśnie sojuszu, no ma tam problemy, tak? jest inaczej traktowana często.
0: Czyli nasze nieszczęśliwe doświadczenia w pewien sposób można by powiedzieć, że nam pomagają, bo wiemy też na co ewentualnie zwracać uwagę, ale z drugiej strony i tak w obcym państwie zawsze w pewien sposób stoimy na straconej pozycji w kontrze, że tak się wyrażę, do służb bezpieczeństwa. Zgadza się. Mówiłeś Łukaszu o przeszłości, mówiłeś o przyszłości, czy patrząc na te doświadczenia właśnie z przeszłości, i już różne formy i powody de facto protestów społecznych. Jak widzisz, tak już trochę podsumowując, jak widzisz jak to dalej, no nie chcę po raz kolejny zapytać, się potoczy, ale czy nie będzie pewnych odniesień, porównań i podobnych sytuacji, jakie już tak naprawdę miały miejsce. Czy, czy Iran tutaj ze strony oczywiście elit i służb bezpieczeństwa i porządku publicznego nie idzie pewną, bym powiedział już wytyczoną ścieżką?
1: idzie wytyczoną ścieżką, to na pewno. Możemy wyróżnić trzy fale, trzy główne fale protestów w ostatnich kilku dekadach. Więc tak, w 1999 roku mieliśmy ogromne protesty, ale one miały zupełnie inny charakter i było to pierwsze pokolenie postrewolucyjne, które nie pamiętało, tak dobrze już czasów wojny, czy też w ogóle rewolucji. I wówczas aparat państwowy musiał zupełnie inaczej do tych protestów podejść. Kolejne 10 lat później, w 2009 mieliśmy kolejne pokolenie, które już wkroczyło na rynek pracy, czy też wkraczało na rynek pracy po zmianach, które miały zmniejszać rolę państwa w gospodarce, czyli była taka pseudoprywatyzacja powiedzmy, i przy okazji też właśnie na gruncie tej pseudoprywatyzacji pojawiła się taka bardziej uwłaszczona elita, ale jej się nie udało wówczas przejąć władzy. No i znowu lądujemy trochę ponad 10 lat później, dzisiaj, tak? I te protesty najprawdopodobniej zakończyły się znikomymi lub zerowymi zdobyczami dla tych, którzy właśnie protestują. Myślę, że aparat bezpieczeństwa doskonale wie, że może sobie pozwolić na rozgromienie krwawe tych protestów, dlatego że ta warstwa społeczna jako grupa wiekowa nie stanowi zagrożenia. Wręcz bym powiedział, że jest to króliczek doświadczalny niestety, żeby nowe rozwiązania testować. Bardzo duża część z tych osób też z braku perspektyw będzie kolaborować, będzie donosić. Te pokolenie, które teraz protestuje, będzie miało bardzo ciężko, jeśli chodzi o podążanie za własnymi aspiracjami, będą musieli pod wieloma względami pogodzić się z tym, co im jest oferowane.
0: Czyli wnioskuję, że niestety nie możemy pozytywnie patrzeć na przyszłość Iranu, na przyszłość młodych. Nie uda się tego zwyczaju pozytywnego aspektu w zakończeniu odcinka podcastu na celowniku spełnić.
1: Chyba nie, dlatego że musiałoby dojść do pojawienia się albo jakiegoś czarnego łabędzia, czyli znowu czegoś, czego nie jesteśmy w stanie za bardzo przewidzieć, albo doszłoby do połączenia właśnie grup wiekowych na jakimś poziomie emocjonalnym, na jedyny sposób, żeby to osiągnąć. To zabrzmi naprawdę makiawelistycznie. To by była sytuacja, w której siły bezpieczeństwa zaczynają mordować ludzi starszych, którzy dołączyli do tych protestów, czyli powiedzmy rodziców ludzi 30 plus i dziadków ludzi 20 plus, czy też pod 20. To wówczas gdyby były takie przypadki, no to to by było coś, co na poziomie emocjonalnym by te, by te grupy wiekowe połączyło, ale nie sądzę, żeby ktokolwiek z nas chciał, żeby to właśnie w ten sposób się odbyło.
0: Łukasz, m- muszę skomentować, ja trochę względem czarnych łabędzi zawsze jestem sceptyczny i traktuję je bardziej jako nie do końca, delikatnie mówiąc, kompetencje ośrodków analitycznych w bardzo różnych oczywiście kręgach, ale to tak taki trend mały na marginesie, a drugi, mi od razu zapaliła się lampka, skoro wpadamy na pewien scenariusz i możliwości tego, co by się musiało wydarzyć, no to teoretycznie ktoś inny poza nami też mógł na to wpaść. I możemy wrócić znowu do pewnego punktu wyjścia, jeśli chodzi o inspiracje zewnętrzne bądź działanie nawet obcych służb. Jest to na dzisiaj wiranie, według Ciebie możliwe? Inspiracje i działanie, dodam może tak.
1: Tak, jest to możliwe. Jeżeli zaczęłoby dochodzić do zamachów bombowych na przykład, jeżeli by nagle protestujący byli wyposażeni w broń palną, czy czy granaty, czy jakiekolwiek inne bardziej wyrafinowane niż koktajl mołotowa sprzęty, no to wówczas mogłoby to zacząć zupełnie inaczej się toczyć. Tak, to jest możliwe. Choć też uważam, że przy obecnej stopni- przy, w obecnym stopniu, jak bardzo społeczeństwo jest tam w Iranie zinfiltru- zinfiltrowane, to reakcja aparatu bezpieczeństwa byłaby gwałtowna. Momentalnie wszędzie by wytoczono na ulicę wozy Partii Rewolucyjnej i mielibyśmy wówczas sytuację podobną do naszego stan- stanu wojennego.
0: To zachęcam raz jeszcze tradycyjnie do spojrzenia oczywiście na ten rejon świata i zastanowienia się, kto jest, że tak powiem, po której stronie, jakie ma interesy i co się może wydarzyć, a wtedy możemy się dalej zastanawiać nad przyszłością. Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Moim Państwa gościem był Łukasz Przybyszewski z Abchazji Foundation Fund. Bardzo dziękuję Łukaszu raz jeszcze.
1: Dziękuję Arturze, dziękuję Państwu.
0: Bywajcie zdrowi, bywajcie bezpieczni.
1: Kieruj się w stronę podcastu na celowniku.
0: Wszystkie odcinki podcastu na celowniku dostępne są w platformach podcastowych Spotify, Podcast, Google Podcast, Anhor, a także w serwisie YouTube. Zapraszam również do wspierania podcastu na celowniku w portalu Patronite pod adresem patronite.pl ukośnik na celowniku.